0: Приветствую всем, друзья мои! С вами Базилио, канал Fresh Life 28, и сегодня мы говорим о разочаровании после достижения цели. А вот сейчас-сейчас я это получу, сейчас я закончу институт, сейчас я выплачу ипотеку, и я выплатил. Почему же в жизни пустота и разочарование вместо фейерверков, как во всех клипах? Поехали! Что ж, друзья мои, вот этот эффект разочарования после достижения цели очень известен. И практически каждый человек его испытывает. Сейчас я объясню, почему, и в конце видео вы поймете, почему именно каждый человек обязательно испытывает вот этот самый эффект. Да? Вот, все это звенья одной и той же цепи. На самом деле, причины, по которым мы впадаем вот это самое... Разочарование, вот э, с получением пустоты, да, непонимание, чего делать дальше, когда мы достигли цели вместо ожидаемой вроде бы радости, да, я разделил бы на три класса. Первый класс это самая наша любимая ложь себе. Вторая, второй класс я бы назвал это класс вынужденных решений. И третий это эффект. После достижения чемпионства в Олимпийских играх, да, после достижения каких-то долгосрочных проектов, да. Вот это три огромных таких класса, своеобразных, они где-то пересекаются, но мы сейчас рассмотрим каждый по, порядке, каждый по порядке, да, и вы поймете, в чем дело. Итак, первый и самый распространенный – это класс лжи себе, да. Все дело в том, что мы растем так или иначе в той или иной форме всегда с какими-то ранними дезадаптивными схемами. Людей без тараканов не бывает. Невозможно вырасти человеческое существо, не напихав ему в башку интроектов, не напихав ему каких-то паттернов поведения, которые он выбрал и которые были вполне допустимы, когда ребенок был маленький, но и от них надо избавляться во взрослом состоянии, он не избавляется. да? Без этого всего вырасти и вырасти человека невозможно. И вот, например, это всего лишь пример, да, но тем не менее, вот, например, да, человек привык того, что у него в семье его любят только тогда, когда он приносит хорошие оценки, предположим, когда он занимает места на Олимпиадах, когда он занимает там разряды по плаванию или еще что-то, или еще что-то, а без этого его не очень любят, да, и он привыкает заслуживать любовь, это одна из разновидностей схем эмоциональной депривации, условной любви. И вот человек этот вырастает, и он начинает думать, что, так, чтобы меня любили, мне нужно стать известным, заработать много денег, мне нужно быть хорошим врачом, мне нужно быть для всех хорошим, да, и вот он пытается заслужить любовь. Либо какого-то внутреннего, интроицированного внутри себя значимого взрослого, да, иногда в поп-психологии их называют внутренний родитель, но это не совсем точное определение. Это, может быть, и не родители, это просто кто-то значимый взрослый, кто -то был значим для вас, да? Этот человек его интроицирует, он ему внутри себя пытается доказать, что он достоин любви. Некоторые пытаются доказать, скажем так, не доказать, а заслужить любовь какого-то одного определенного человека. Например, мужчина думает, вот как только у меня будет платиновая кредитка, вот она меня полюбит точно, да? И он гонится, гонится, гонится за всеми этими вещами, да? Это всего лишь один из примеров, примеров того, как мы не осознаем истинных мотивов своих побуждений. Не нам нужна вот эта золотая кредитка. Может, мы хотим путешествовать с рюкзаком за копейки. Нам хочется получать новые впечатления, но мы хотим получить одобрение некого внутреннего человека, который сидит в нашей голове, да? Или мы считаем, что мы заслужим любовь только в том случае, если мы будем успешными. Понимаете, да? И вот в разных вариациях такого, в разных вариациях такого, да, а мы начинаем двигаться какой-то цели. Получив желаемый, мы вдруг понимаем, что внутренний человек, внутри нас, да, делает то же самое, что он и делал в детстве. Он включает другую ложку к себе психологическую защиту обесценивания и говорит, ну что, ну да, за 10 лет ты стал, блин, кандидатом медицинских наук, и что, любой бы за 10 лет смог. Недостаточно. Ты должен больше стараться, чтобы заслужить мою любовь. И человек опять включается за эту гонку, в эту гонку за механическим зайцем, да, продолжая врать себе. Таких вариантов очень много. А после того, как человек достигает этой цели, сколько массы вариантов может а, включаться лжи себе в этом варианте? Итак, предположим, человек который повелся, как и все, мы ведемся в определенном смысле да, на а, рекламную продукцию, рекламные ролики. «Тойота, управляй мечтой, э, возьми квартиру в небольшую ипотеку там в красных долб, долбинях, там, там и так далее, и так далее. И вот он смотрит на этот рекламный буклет, на виды из окна, он думает, вот я возьму, закрою эту ипотеку. И вот уж тогда, да, уж тогда ничего не напоминает? Напоминает, это наш любимый синдром отложенной жизни, когда мы считаем, что мы будем счастливы только после того, как. Да? А вот до этого времени мы готовимся, занимаясь вот этой рутинной работой, для того, чтобы быть счастливыми. Вот как только, так сразу же мы будем счастливы. Очень похоже, очень похоже. Поэтому здесь ситуация та же самая. Получив желаемое, он вдруг понимает, что счастье это, в общем-то, не в этом. Но мало того... Ни один из рекламных роликов никогда не затрагивает отрицательные моменты того, что несет ваше приобретение, например, или ваша трата времени. И наша предиктивная функция у нашего мозга, когда мы себе представляем картинку, как это все будет получаться у нас, да, ну вот, она нам никогда не рисует отрицательных э, моментов. Да, мы всегда видим только положительные стороны, поэтому мы к ней стремимся. Иначе бы мы, может быть, и не стремились бы. Так, девушка, например, мечтает, я. Я хочу стать матерью, я мечтаю там вот с малышом. Да, она где-то слышала о том, что есть бессонные ночи и так далее, и так далее. Это уже, ну это же, это, ну я об этом слышу. Одно дело слышать, другое дело испытать не себе. Попробуйте поставить будильник на, на ночь, просыпаться каждые 30 минут, брать 5-килограммовую бутылку с водой. Которая, слава тебе Господи, еще не орет и не какается, да? Ее укачивать каждые пять минут, сложиться, через 40 минут опять по будильнику вставать и так далее. И так неделя от недели, да? Может быть, тогда вы примерно получите представление о том, что же будет на самом деле. Но наша предиктивная функция, когда мы лжем себе, она рисует только положительную картинку, материнство, замужество, обладание дорогой машиной, которую надо обслуживать, заселение да? в новый элитный жилой комплекс, в котором будут постоянные поборы, соседи с перфораторами и так далее, так далее, и так далее. Мы все про это знаем, только с положительной стороны, совершенно не отсматриваем, что может быть отрицательным. Такого таково, скажем так, свойства нашего мозга. Итак, вот этот вот самый момент, вот этот самый момент лжи себе, когда мы не осознаем истинный мотив наших побуждений и движения к цели, то есть, как правило, это попытка заслужить любовь, то, что мы повелись на рекламу, еще чего-то, да, она приводит к тому, что когда мы получаем желаемое, мы вдруг видим, что м -м, любить нас лучше не стали. Привет, ошибка бомжа, пердыча. Смотрите, пожалуйста, этот ролик, которому уже 7 лет. И мы плавно перемещаемся к другому классу. Ну вот, к классу э, ха, причин, которые я называю э, синдром, скажем так, чемпиона Олимпийских игр. Это касается тех случаев, да, тех случаев, когда человек очень длительный период времени идет к своей цели. То есть, например, стать Олимпийским чемпионом построить миллиардный бизнес, еще что-то. То есть родители, например, вот хороший пример, родители, которые мы должны вырасти детей, поставить их на ноги и дать им лучшее образование. То есть они живут ради детей. Да? Это, не, это, скажем так, другой сейчас вопрос. Мы не рассматриваем вопрос, хорошо это или плохо. Да? Мы рассматриваем, а почему происходит разочарование. Так вот, в процессе движения, движения вот к этому самому великому там, чемпионству и так далее, Человек забывает момент, что после того, как он это достигнет, он будет смотреть на эту полку, в которой висят там сотни медалей и кубков. Ну вот, родители будут любоваться фотографиями детей с дипломом Гарварда, а они забывают, что им надо жить дальше. И для них окончание этого проекта, на который был положен вся жизнь, она обваливается, проект закончен, а дальше то что? И здесь единственная причина, единственная причина, по которой так могло получиться, это то, что мы заранее не подготовились к тому, что мы будем делать после того, как цель будет достигнутой. Понимание того, что счастье – это процесс движения к цели, а не сама вот цель, да, но вот это понимание, особенно в таких глобальных проектах, оно должно нам с вами помочь в том, что мы подготовим заранее то, чем мы будем заниматься, когда мы вот это дело жизни закончим, и мы уже можем, скажем, можем, скажем так, наслаждаться тем фактом, что оно у нас закончено, но нужно как-то жить дальше, то есть занять чем-то эту пустоту, которая неизбежно наступит. Проект закончился, да? Здесь решение вот такое. вот. И, наконец, третий класс, третий класс вот этих самых разочарований – это заведомо проигрышный выбор. Что это такое? Это когда мы достаточно длительное время а, несемся к пропасти, прекрасно понимаем, ну, иногда понимая, иногда не понимая о том, что происходит с нами. Вот. А мы несемся к пропасти в принятии решения того, что сейчас с нами произойдет, да, и понимаем, что рано или поздно долго продолжаться это не может, да но вот то, чем мы занимаемся, нам не нравится. вот И наконец, когда мы подходим к последнему рубежу, у нас встает вопрос: что нужно принять решение. Либо А, сейчас я поясню на примере, либо Б. При Притом, в одном случае мы, допустим, предадим себя, а в другом, как правило, мы нанесем кому-то или себе ущерб. Привожу классический пример, да? А, сын мечтает стать актером. А родители ему говорят, что ты будешь, блин, в задрипанном театре играть, кушать поданное, даже не думай, ты будешь адвокатом, ну, врачом, инженером, нужно вписать. И вот он сидит, изучает сапромат, изучает другие вещи, да, то в этом техническом музее он понимает, что он это не напитит то его уже тошнит, он готов спиться. Готов начать заниматься аутоагрессией. И у него встает выбор либо предать себя и попробовать сделать карьеру адвоката, врача, инженера, то, что хотят родители. Либо, наконец, сказать, что «Ребята, я все равно хочу быть актером, это моя жизнь». Ну вот. Но тогда, разумеется, он нанесет определенный вред родителям. Понимаете, так или иначе он их разочарует. Будут вопли о том, что мы тебе репетиторов нанимали, а что ты раньше не мог сказать – так или иначе, в данном случае, в данном случае ничего посоветовать нельзя, кроме того, что если вы видите, что вы катитесь вот к этой самой пропасти, чем раньше вы это все, чем раньше вы это все притворите в жизни и при, примите вот это решение, которое либо, скажем так, придаст вас самих, либо принесет кому-то, скажем так, какой-то ущерб, да, чем раньше это произойдет, тем лучше, потому что по-другому здесь никак. Итак, сейчас в конце видео я думаю, что вы понимаете, что практически каждый человек испытывает вот это разочарование, потому что мы не обучены разговаривать с собой, получать собственную а, информацию о собственных интересах, что мы хотим на самом деле. Во молодости это естественно вполне, мы живем под действием интроектов. Мы живем под действием наших ранних дезадаптивных схем. А если мы не будем разбираться, в этом не будем смотреть канал Фрешлайв28, то мы и дальше будем так жить, да? И мы постоянно гонимся вот за этим механическим зайцем. Но когда мы его ловим, мы понимаем, что это не живой зайц, его сожрать даже невозможно. И мы, как собака вот эта гончая, она зайца поймала, она не может его даже съесть. Она стоит и думает, ей нужен следующий механический зайц, за которым она побежит. Понимаете мою аналогию, да? Итак, что для этого делать? изучать психологические защиты, изучать все, что касается лжи к себе, потому что ложь к себе никогда, в отличие от лжи другим, никогда ни к чему хорошему не приводила. Это раз. Второе. Если вы двигаетесь к своей цели, это прекрасно, какой-то длительный этап, и у вас глобальная такая цель, заранее подготовьте то, чем вы будете заниматься, когда вы ее достигнете. Потому что жить-то как-то надо. И жить желательно с интересом, да? Ну вот. И, наконец, третий вариант. Чем быстрее вы осознаете, что вы двигаетесь к пропасти, и рано или поздно вам придется принять противное решение, примите его чем раньше, тем лучше. Крови будет меньше. Почему? Потому что такова жизнь. А на сегодня это все, друзья мои. С вами был Базилио, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока, и помните, быть, а не казаться.